0: ¿Te gustaría sentir que puedes lograrlo todo? Mi objetivo en este podcast es que te conozcas, reflexiones, aprendas, pero sobre todo descubras cómo amarte tal y como eres. Yo soy Miroslava Márquez y te doy la bienvenida a Algo Más que Imagen, el podcast. Hola, ¿cómo estás? Te doy la bienvenida al capítulo del día de hoy. El día de hoy te tengo una invitada, pero fenomenal, es una gran amiga mía y eh, pues no quiero ahondar mucho porque quiero que ella misma te platique todo lo que ella es, lo que hace y pues bueno, nada más te voy a decir, su nombre es Cintia Ríos, ella es la creadora de Shkenda. A mí me gusta decirla así, pero bueno, puede ser Shkenda o puede ser Exkenda Cosmetics. Es una marca de cosmética natural, ya tiene año y medio que, que se creó. Y pues nada, ella es apasionada del medio ambiente, entonces también puede ser que aquí o puede ser que más adelante nos dé algunos tips para el cuidado del medio ambiente, cosas ecológicas y cómo ir cambiando nuestra vida, pues a uh, pues ir adoptando todas estas cosas. Entonces, pues bienvenida, amiga.
1: Gracias, gracias, pues yo soy Cintia, eh, pues sí, como dice Miros, mi emprendimiento tiene, de hecho tiene un poco más de año y medio, pero oficialmente lo lancé hasta mayo del año pasado. Eh, la idea surgió de hecho hasta, bueno, empecé con todo en enero, fueron como varios meses de pruebas y de estar ahí como viendo qué onda. Pero inicialmente, digo, la idea la verdad es una cosa muy graciosa porque todo fue a través de una aplicación llamada We Hearted que es parecida a Pinterest. Yo estaba un día casualmente por ahí viendo algunas fotos y me di con una foto de Lush y de sus productos. Me voló la cabeza el ver que había champú sólido, que existía la crema sólida. Y un poco tiempo después se volvió el auge total, el champú sólido. Por aquel entonces yo tenía 16 años, todavía no sabía ni qué quería hacer con mi vida. Entonces, pues bueno, no fue como un wow, qué bonito, qué padre, pero hasta ahí. Tiempo después yo decidí estudiar, según yo, diseño de modas, eh, hice mis trámites y todo. Pero yo en mi cabeza seguía soñando y deseando emprender, tener algún negocio ya sea de moda o del cuidado del medio ambiente, de maquillaje y me empecé a preguntar qué rayos estoy haciendo con esto o sea, por qué hice trámites a diseño de moda y me acuerdo que mi papá, tal vez, no sé, los papás saben y me veían muy indecisa y justo un día antes de que yo fuera a dejar mis papeles él me preguntó que si estaba segura a lo cual le dije que no entonces dejé mi trámite incompleto ese año me empecé a investigar más con carreras respecto a la administración para poder pues emprender que era realmente mi verdadero sueño y ya tiempo después entré este, a la universidad y eh, básicamente cuando me volví vegetariana empecé a preocuparme más por el medio ambiente y ahí fue cuando entré de lleno a investigar de marcas de cosmética natural mexicana entonces sí con una marca llamada agua de nube que tiene una pues, filosofía también bastante ecológica y a raíz de eso como que empecé a pensar pues tal vez no está tan trillada la idea de que yo haga una marca de cosmética natural, ¿no? Digo, en, aquí en Guadalajara había más de las que yo creí. Yo yo vivía en Vallarta y allá la verdad es que esta idea era una cosa que no existía. O sea, era nada. Entonces, cuando llegué y vi que los bazares estaban súper de moda y que había muchas marcas, había muchísimas opciones. Y aparte, había un poco más de cultura acá al respecto. Entonces, perdón, eh, empecé... a ver, perdón
0: que te interrumpí? Dime. Um, tú nos comentas que te volviste vegetariana, ¿tú siempre has estado con esta idea como del cuidado ecológico y todo eso? ¿O cómo es que surge? Como... Fíjate
1: que sí, o sea, es súper chistoso porque, o sea, claramente a raíz de que me volví vegetariana, digamos que se, se creció exponencialmente, ¿no? Ajá. Pero antes de eso siempre era como de que si dejabas la llave del agua abierta, yo decir, le regañaba a mi mamá de que es que estás gastando mucha agua... O de que si la gente tiraba basura en la calle yo me enojaba muchísimo. O sea, siempre tuve como que esta pequeña semillita ya muy dentro de mi ser. Y cuando me hice vegetariana... Eh pues claramente empecé a investigar un poco más sobre el impacto ambiental, sobre la industria de la carne y te das cuenta de lo, de lo mucho que, que contamina realmente pues toda esta industria y luego em, pues intenté también dejar de, pues buscar opciones que fueran libres de crueldad animal y la mayoría pues eran de marcas veganas entonces también me empecé a interesar un poco más en el tema y todo y ya fue ahí cuando volví a encontrar a Lush en internet y en más marcas y otras marcas mexicanas también súper padres, hasta que un día, eh, paseando por la ciudad, di con un bazar eh, que de hecho era el Festival Vegano y ahí encontré una marca, no recuerdo, creo que se llamaba Cocina Consciente y compré mi primer champú sólido. Guau, <risa> wow, o sea, yo estaba que se me volaba la cabeza con la idea, de verdad, o sea, le están todos los olores, los colores, se me hacía una cosa o sea, que yo creí que jamás iba a poder lograr Porque no, me imagino toda la chamba que tiene que hacer esta persona Qué complicado, ve nomás O sea, cómo es que esto se crea, qué, qué cosas, ¿no? Y pues ya, o sea, lo probé, estaba fascinadísima Y me metí a un grupo en Facebook de, Que se llama Basura Cero Guadalajara Y en este grupo básicamente lo que hacen es compartir tips Compartir lugares para que tú tengas un acceso más fácil A, digamos, al... Pues a cosas que no generen desperdicios. En uno de estos, eh, digamos, días rondando por internet, en este grupo me apareció que una chica estaba ofreciendo un curso para elaborar maquillaje ecológico. Y yo dije, ¡claro!
0: ¿Y para esto qué edad tenías en ese entonces?
1: Tenía creo que 17 todavía, no, ya tenía 18, ya estaba viviendo aquí en Guadalajara, ya había empezado a trabajar, entonces ya tenía pues mi dinero para pagarme mis lujitos, ¿no? Entonces fue el primer curso que llegué a tomar referente como a este tema. La verdad fue un curso súper padre, pero fue un curso eh, digamos como que muy enfocado a lo hazlo en casa, porque muchas de esas cosas digamos, era como de que las haces y las usas y ya está, ¿no? Entonces estuvo muy padre, pero como que a raíz de ese de ese curso dije, no manches, quiero más, quiero más, entonces está súper <risa> no padre. No vuelta atrás. No, entonces cada que me empecé a meter a más grupos, digamos, en Facebook, la verdad es que fue, un, fue, un, fue una maravilla. Encontré muchísimos cursos y talleres y empecé a tomar este, talleres para aprender a hacer jabón, por saponificación y frío de glicerina cómo hacer champú sólido cómo hacer acondicionador cómo hacer crema también empecé a buscar videos en internet y todo empecé este tomé un curso de bolaria empecé a tomar como todo lo que podía para llenarme de información para algún día lejano según yo emprender y pues bueno yo para este entonces había dejado mi, mi carrera trunca me salí y estaba pensando en retomarla en la universidad de Guadalajara entonces eh, en mi primer intento no quedé ¿no? Y dije, bueno, no pasa nada. Ya había pasado no, digamos. Pues claramente tienes que esperar un tiempo. Y eh, cuando yo hice mi primer intento, todavía estaba por terminar eh, mi carrera, digamos. O sea, ya, me, ya había, me estaba por dar de baja, pero no lo había hecho todavía porque el cuatrimestre no había terminado. Me di de baja, no quedo y dije, bueno, no pasa nada, vuelvo a hacer el trámite. vuelves a hacer el trámite y no volví a quedar y dije, Dios... ¿Qué voy a hacer con tanto tiempo libre, no? Pues entré como en una especie de crisis mental de que no, o sea, es que no manches, o sea, tengo 18
0: años. Luego no, entré en, en esa crisis de, pero es que mis compañeros ya están más adelante no, y yo qué claro, voy a hacer. Sí. ¿Qué voy a hacer de Ajá. mi vida? Aparte, yo
1: ya tenía casi 20 años para aquel entonces, entonces está como de no manches, o sea, qué, qué horror, ¿no? O sea, mi vida estaba de que yo estaba pues en la frustración, enfocándome en todo lo negativo. Pero pues yo ya tenía todo el conocimiento, tenía el dinero, tenía todo menos, no sé, digamos, la iniciativa para hacerlo. Uh -huh. Entonces, eh, hablando con mi mamá me dijo de que, pues es que va a ser casi un año, ¿por qué no emprendes? ¿Por qué no haces lo que tienes tanto tiempo queriendo hacer? Y me quedé pensando, pues sí, ¿por qué no? Uh -huh. Y es de esos momentos en los que sabes que estás en tu zona de confort porque literal no encuentras ningún pretexto para decir que no y aún así no lo quieres hacer. Uh -huh. Y no lo quieres hacer porque te da miedo. Sí, Porque claro. pues es súper difícil, ¿no?
0: Claro, es, es la idea de es que cómo, cómo lo voy a hacer, a quién me voy a dirigir, a quién Ajá. le voy a vender, no me van a comprar, voy a perder dinero, sí, tiempo, es esfuerzo.
1: Un... Y te entra un miedo súper extraño porque aparte nadie te enseña a emprender, o sea, no tienes ni idea de por dónde empezar. Para este punto de la vida yo ya estaba trabajando como maestra de inglés y para mi buena o mala suerte uno de mis compañeros maestros era diseñador gráfico. Entonces dije, ok, paso uno, voy a hacer mi logo, ¿no?
0: pero a ver, aquí quiero hacer una pausa, quiero que también me platiques cómo es que surge el nombre de Exkenda.
1: Oh, eso está muy padre. <risa> yo cuando yo dije, ok, sí, de aquí soy, voy a hacer la marca y mi pregunta fue cómo le pongo, no manches. O sea, las ideas fueron mil y un, porque o sea, yo siempre he sido como que muy fan de lo hecho en México, entonces quería que fuera algo que desde que escucharas el nombre, supieras que es mexicano, que tuviera como que, pues mucha raíz mexicana, ¿no? Uh -huh. Este, y dije, ay, no sé, porque es tampoco quiero que sea un nombre complicado eh, Yo conocía ya varias marcas de maquillaje natural mexicanas Pero tienen nombres muy difíciles de pronunciar como Xixanté o Shamania y dije, ok, sí, están bonitos están padres, pero no sé, quiero que tenga aparte un significado Entonces, literal, me metí a buscar el diccionario náhuatl Y empecé a buscar palabras que significaran, no sé, natural, verde ecológico, sustentable, algo relacionado, ¿no? Fracasé, de verdad, yo creo que me tardé como un mes en encontrar el nombre hasta que literal un día que fui a visitar a mi abuela eh, y había como, pues estaba mi tía de visita y me dijo, pues ahí, o sea, no solo te enfoques en el agua hay muchas, digamos, lenguas indígenas que tienen un significado de pronunciación muy bonita. Me dijo, hay que checar el zapoteco, vamos a ver qué encontramos al en diccionario uh -huh. y, y ya. Entonces, aquí no buscamos una palabra, solamente entramos y empezamos a ver las primeras que aparecían Y apareció Shkenda Que significa el origen de lo natural O del origen O de la cuna Entonces yo dije, oye Esto o sea, esto va súper perfecto Porque literal pues es del origen de lo natural De las plantas, de la tierra De la naturaleza, ¿no? Entonces dije súper sí Pero eh, lo único que hice básicamente Fue cambiar un poco la escritura Originalmente Shkenda se escribe con Q Y U pero dije, bueno, vamos a jugarle un poquito ¿no? con la escritura Y ya, cuando quedó por fin el nombre Entonces ya le dije a mi compañero que me ayudara a hacer el logo Y pues ya en eso nos tardamos otro mes Para esto claramente yo ya estaba haciendo pruebas de producto Y enjaretándoselas a todos mis familiares
0: A todo quien se deje
1: Claro, así de que literal llegaban mis tíos Y de que, oye tía, mira, hice este champú, pruébalo, cómpramelo Te va a gustar, que no sé qué, dame, dame retroalimentación esto fue en enero de 2019, sí, y entonces ya, pues digamos que cuando el mil logo sale, ya hago mi página, empiezo como a tomar fotitos y todo, pues digo, es que me tengo que dar a conocer, ¿no? O sea, tengo que hacer algo acá como, pues o sea, no puedo estar solo vendiéndole a mis familiares mis productos. Claro. Entonces, eh, creo que fue una amiga o alguna publicidad en las redes sociales que me dio con un bazar que iba a estar... Cerca de donde vivía, para mi buena suerte, en mayo. Entonces dije, ok, tengo suficiente tiempo para hacer un buen stock, para hacer buenas fórmulas, para probar mis productos que no he probado y darme a conocer al público. Entonces así lo hice durante todos esos meses, de febrero a mayo. Estuve a prueba y error buscando, cambiando, haciendo productos también veganos. Este, experimentando hasta que llegó el día del bazar. Yo estaba que moría de los nervios, pero la verdad es que conté con el apoyo de mi familia, de mis amigos, de las amigas de mi mamá, de
0: las clientes de mi pero mamá. Pero equipo tras bambalinas.
1: Pero cañoncísimo, o sea, de verdad, creo que como cada 20 minutos había alguien nuevo de que, ¡ay, tú eras hija de Inora o ¡ay, tú eres hija de Fausta, que no sé qué y así... Y la verdad se sentía muy bonito porque sientes que tienes el apoyo de verdad de las personas, entonces sí. ahí empezó todo, ahí empezó digamos la magia y pues básicamente desde ahí no he parado, no he parado ni un segundo y básicamente he movido todo mediante las redes sociales y pues mediante personas con influencia en el ramo ecológico para seguir dándome a conocer.
0: Aquí también te quiero hacer una pregunta súper importante. Que yo creo, o sea, yo te escucho y digo, wow, creo que si retrocedo a, no sé, el año pasado, yo estaría así aterrada. O sea, me cuentas eso y estaría así de, qué horror, o sea, qué, qué, qué valentía la tuya, el poder lanzarte así y algo como crear, ¿no? O sea, de sí. que podría a lo mejor salir bien o salir mal en cualquier cosa.
1: En ¿verdad? cualquier momento aparte. Aparte, algo que mucha gente no sabe, o sea, yo siento que esto de crear ya viene como muy de nacimiento, vaya. Mi mamá también tiene, pues, su marca de, de productos naturales. Ella usa tinturas hidroalcohólicas y tiene esta marca desde que estamos muy pequeñas. Y, pues, básicamente su fin fue, eh, bueno, uno de sus fines era, pues, digamos, para nosotras, vaya. Para crear algo natural para, pues, para sus hijas, que fuera seguro, que fuera natural y así. Entonces pues yo desde chiquita crezco con, pues, con la normalidad, con vaya, de ver a alguien creando productos desde cero, y dije, está padrísima la idea, pero ya cuando lo, deci o sea, cuando lo decidí, claramente yo estaba aterradísima, dije, o sea, no, o sea, tenía pues mis bases de administración, economía, de pues costos y así, ¿no? Sí,
0: aquí es donde te quiero hacer la pregunta, ¿qué miedos y qué limitaciones tuviste que enfrentar pues al momento de crear esta empresa y también pues todavía hoy en día porque pues creo que uh, son muy diferentes los miedos que tú puedes enfrentar uh -huh. en el comienzo al mitad y o sea todavía a estas alturas que ha surgido también
1: Uy, pues muchísimas cosas. O sea, al principio creo que gran parte del problema, vaya, es como que este miedo irracional de la zona de confort. Yo estaba trabajando en un call center y la verdad es que tenía un salario bastante bueno. Yo ya desde ahí tenía la idea, pero no me había, pues, hecho a la idea. Y después me cambié a otro trabajo que estaba demasiado cómodo, era un ambiente laboral padrísimo y, pues, mi salario me daba lo suficiente. Y dije, es que si, me, si, si emprendo, si, si hago esto no sé si voy a vender, ¿no? O sea, no sé si mi producto es a vender. O sea, si me salgo de trabajar para, para hacer esto, o sea, a lo mejor, ¿y no cómo, no? O sea, sí, es como... Es, tu, es,
0: es dejar tu seguridad totalmente. Exacto. Entonces, es este
1: miedo de la incertidumbre, ¿no? O sea, de, de qué tal... O sea, para empezar era, ¿qué tal si no me va tan bien en el bazar? O sea, ¿qué tal si a la gente no le gusta mi producto? ¿Qué tal si...? Porque aparte, ya había bastante competencia con algunas marcas que estaban muy bien posicionadas en el país. Y dije, no hombre, es que ve esta marca, o sea, yo soy nada al lado de esta marca, ¿no? Y dije, no manches, es que no, ¿cómo le voy a hacer? Hay demasiada competencia, porque aparte yo emprendí justo en el auge ecológico, que todo el mundo estaba sacando marcas de popotes y bolsitas y cositas ecológicas, entonces dije, no hombre, es que ya somos muchísimos, aquí no se va a armar nada, ya valió. Este, Entonces pues claramente tu ser y tu zona de confort y tu miedo y todo te... Te, te llenan de ideas negativas para que digas, no, espérate, poquito más, o sea, aguanta. Uh -huh. Y aguanté, poquito más, hasta que me corrieron del call center, me cambié al trabajo de maestra, que estaba padrísimo, y dije, ya, o sea, ya es hora que estoy esperando, no estoy estudiando en la universidad, tengo dinero para pagar mi, mi stock de materia prima principal, tengo todos estos amigos que yo sé que me van a comprar cosas porque van a ser una ondita. y también tengo a mis alumnos, que hasta cierto punto también, este los empapé, digamos, de mi emprendimiento para que ellos también fueran mi apoyo. Este, este fue como el mío principal, ¿no? Salir y hacerlo. O sea, que suena facilísimo, pero en realidad, en ese momento, de verdad, cualquier cosita que te pregunten te da miedo. El segundo miedo fue la organización. O sea, yo estaba estudiando y estaba trabajando. O sea, no me salí de mi trabajo, solamente dejé de trabajar tantas horas. Y dije, es que con qué tiempo, ¿no? O sea, ¿cómo voy a dividir mi vida social, mi vida laboral, mi, mi trabajo, mi pareja? Sí, pero
0: tú quieres... Tú quieres tener todo, o sea, y hay veces que tienes que hacer sacrificios uh -huh. que dices, es que, o sea, yo quiero ir al gimnasio, quiero seguir estudiando, quiero tener vida social, quiero ir al cine, quiero tener novio, sí. quiero todo, pero llega un momento en el que te pones a pensar y dices, que no, ¿a qué hora?
1: Exacto, y no es que no se pueda, pero tienes que ser realista con tus prioridades, entonces en ese momento la verdad es que pues no las tenía muy claras, ¿verdad? <risa> Y, o sea, mi, o sea, mi administración de tiempos era un caos, o sea, yo me dormía a veces a las 2 de la mañana de que acabando, no sé, los productos cuando llevas al bazar, o de que para tomar fotos estaba investigando de que, pues, que, cuál es el buen ángulo, la luz natural, que no sé qué, este... Y, y es todo un rollo y te das cuenta que si quieres que algo funcione, realmente tienes que sacrificar a veces ya sea tu sueño, tu vida social o, o alguna otra cosa. Y no es definitivo, simplemente es, es pues darle la importancia que se merece y especialmente porque pues es algo nuevo. Es, pues, es como un bebé, o sea, realmente sí. cuando es, es algo pequeñito tienes que ponerle más atención y más cuidado para asegurarte de que vaya a fluir como debe, pues.
0: Claro, sí, sí, sí. La verdad es que hay veces que yo me acuerdo también para que apoyen a sus amigos emprendedores y les tengan paciencia y consideración, por favor. Por favor. Este, Yo me acuerdo, la verdad es que mi emprendimiento tiene nada, o sea, es ahorita un bebé de tres meses. Entonces, eh, muchas muchas veces tengo así, de que amigas que me invitaban, vamos al café, vamos a tal lado, y era como, no puedo, tengo que trabajar. Uh -huh. Entonces, sí es difícil el hacer ese balance, porque a esta edad es como de, es que estás en tu en la edad de que salir con amigos y disfrutar la vida y todo, pero sí llega un momento en el que dices, ok, sí, o sea, está padre todas esas cosas, pero pues también estás en la edad de crear, de Ajá, hacer... de muchas... conocerte,
1: de saber qué te gusta, de saber qué quieres y de, y lo más importante, de intentarlo y no quedarte con las ganas de Exactamente, nada.
0: Exactamente. Y eso y...
1: también aplica si tienes un sueño como el que yo tenía desde que tenía 16 y, pues, es cuestión de que de verdad lo hagas. O sea, es una edad en la que podrás hacer muchas cosas, pero es una edad perfecta para que agarres toda la energía que tienes. Porque estaré muy cansada, pero tenemos más energía que muchas personas y podemos darnos el lujo de no dormir poquito para echarle ganas a esto. Porque es algo padrísimo y es algo súper, súper, súper bonito y de lo que uno se siente muy orgulloso después.
0: Claro. ¿Y alguna vez tú pensaste en renunciar?
1: Más o menos. O sea... Cuando empezó la pandemia, o sea, hace este año... Eh, fíjate que yo no... O sea, pues claramente a todos nos agarró de sorpresa, ¿no? O sea, mi empresa pues todavía era un bebé. La pandemia empezó justo en mi, en mi año de aniversario. Eh, yo tenía el plan de hacer acá una super, un super descuentazo, dar regalos en compras mínimas. Claramente esto murió porque pues la gente no estaba comprando compulsivamente como regularmente lo hace. Eh, no estaba, pues digamos... Pues en la disposición, ¿no? El tiempo no se prestaba para, para hacer esto. Entonces tuve que cambiar por completo mi plan. Eh, no tenía ni idea, no podía salir yo a hacer entregas, las tuve que cancelar. Entonces dije, no manches, ¿qué voy a hacer? Lo llegué a pensar un tiempo, sí, dije, yo creo que tal vez, o sea, no, no dejarlo como de ya, o sea, es que anda va a morir y no va a regresar nunca a la luz, pero sí como cesarlo, de que, ¿saben qué? Nos vamos a dar un break y vamos a regresar después. Pero dije, es que no me puedo dar el lujazo de hacer esto si tengo apenas literal un año de que esto empezó. O sea, eso no, no se puede. Entonces, por azar es el destino, eh, en Instagram di con otra marca de cosmética natural que estaba haciendo servicios de entrega a domicilio con una empresa independiente de bicimesanjería. Y la verdad es que esta empresa salvó mi cuarentena. O sea, de no ser por esa empresa, yo creo que sí hubiera tomado la decisión de, digamos, de cesar un rato ex porque durante tres meses mis entregas fueron mediante esta empresa de servicio a domicilio y nada más no salía en absoluto hacer o sea, en entregas estuve un mes que tampoco salía a comprar materia prima por el miedo aparte además de la pandemia también empezó a haber muchísimas manifestaciones eh, inseguridad y dije no o sea es que todo me estaba pintando para que yo me aterrara y dijera creo que ya no es el momento pero gracias a Dios no lo hice y encontré lo que necesitaba para
0: continuar y aquí seguimos de yeah. pie. <risa> después sí. de, 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 de tanto, ¿no? Sí, sí, sí. Y también, a ver, ¿qué es lo que te ha traído emprender? O sea, tanto cosas buenas como, la verdad yo no las tomaría como malas, pero ¿qué experiencias te ha traído? No tan
1: positivas. Bueno, creo que principalmente el creerme capaz. Creo que gran parte de, del problema, digamos, del mío de muchas personas es que no se creen capaces de crear o de ser lo suficientemente buenos para lo que quieren hacer. O sea, de verdad, mi, uno de mis más grandes miedos era compararme todo el tiempo con estas marcas grandiosas que yo admiraba, que las veía y decía, no puede ser, o sea, jamás voy a hacer eso, ¿sabes? Entonces, el, el emprender me ha traído muchísima seguridad, el creerme capaz de lo que soy, el sentirme orgullosa de lo que hago y aparte de creer en mí, porque yo sé que puedo hacer lo que, lo que he logrado hasta el día de hoy y mucho más. Entonces, quieres o no, sí, pues sí, digamos, mejora un poco tu autoestima y tu seguridad en ti mismo. Y de cosas no tan buenas, creo que, no lo sé, tal vez como... Soy una persona que le gusta hacer todo muy, o sea, como por mi cuenta, pues. Creo que también me ha traído un poco esto de, de aprender a admitir que a veces no podemos solos, que a veces necesitamos ayuda y que eso está perfectamente bien. Eh, normalmente cuando tengo bazares la realidad es que no puedo sola, no puedo llevar todo sola porque ni siquiera sé manejar el stock que tengo que hacer es muy grande entonces es el reconocer que no puedes y el pedirle a alguien ¿sabes qué? ayúdame a producir, ayúdame a llevar esto, ayúdame con lo otro entonces creo que me ha ayudado a ser más transparente conmigo y, y mi realidad y mi entorno, ¿sabes? de que ok, esto sí lo puedo hacer, esto no lo puedo hacer este, soy capaz de esto, no soy capaz de esto y está muy padre porque mediante Xkenda la verdad es que me he conocido más a mí misma por, por todo lo que me he tenido que pasar para llegar hasta lo que ha sido el día de hoy
0: ¿y qué tips podrías darle a pues todos los futuros emprendedores que están allá afuera deseosos y también con la incertidumbre y con el miedo de querer crear eh, pues algo de un emprendimiento
1: uy pues muchísimos pero el primero que es el más sencillo que todo el mundo les va a decir y se los reitero solo háganlo si no tienen ni idea de cómo empiecen por el final si es lo que se les ocurre pero empiecen con algo yo hice, cometí digamos un error en pagar una millonada por crear mi imagen cuando todavía no tenía producto, cuando todavía no tenía redes sociales, cuando todavía no tenía un mercado pues eh, y esto pues obviamente fue un gasto fuertísimo y no, no estuvo mal, digo no, no me arrepiento pues. No, no sabía cómo hacerlo pues fue lo que yo empecé por el final pero funcionó ¿no? entonces es eso, empiecen por donde su cabecita les diga que pueden. Yo lo que les recomiendo primero es que empiecen buscando, ah, bueno, con sus amigos o familiares. Eso es como básico, o sea, tu familia y tus amigos nunca te van a decir que no porque te quieren lo suficiente. La segunda es, una vez que tienes, digamos, tu clientela o tu recomendación de tu familia es crear las redes sociales. Y de inicio no inviertan tanto en su imagen. Yo sé, o sea, yo soy una persona muy perfeccionista. A mí me encanta que toda la colorimetría, la foto, la calidad se vea de 10. Al principio no es tan viable que le pagues a un fotógrafo mil pesos por una sesióncita que te va a durar un mes en tu, en tu este porque pues tu clientela está creciendo. Lo más importante cuando empiezas es tu producto o tu servicio. Entonces, si van a emprender, enfóquense primero en la calidad de su producto y después en la calidad de lo que muestran en internet, en pagar muchísimo por un logo, pagar muchísimo por una sesión de fotos, pagar muchísimo por, no sé, un mercadólogo, lo que tú quieras, pero primero enfócate por lo que vas a hacer. Si quieres crear una empresa de comida, primero enfócate porque tu producto esté realmente delicioso, y después que tus amigos y a tu familia le guste tu hamburguesa o tu producto y después porque esos te recomienden y ya que tengas un mercado, te mueves por redes sociales y así. Porque a final de cuentas, si tu imagen está bonita pero tu producto no, no va a funcionar. Entonces, pues sí, creo que eso es lo que les podría recomendar y de verdad, solo háganlo, no lo piensen, de verdad. O sea, yo sé que es como muy difícil no pensar en es que qué va a pasar, pero de verdad, apliquen el chingue su madre lo que salga. Porque no hay mejor manera de hacer las cosas que cuando estás en ese momento como de... Pues no sé, o sea, como con este ataque que nos da a veces de... Pues lo voy a hacer ya, a la fregada, lo que salga, como sea. No lo piensen tanto. Solo háganlo si de verdad les nace, si de verdad es algo que les apasiona. Y si es algo que de verdad quieren de corazón, independientemente de lo que sea, va a salir bien. Ustedes confíen en ustedes, que también es de las cosas más importantes y van a ver cómo todo fluye naturalmente
0: ay qué emoción ya, ya me emocioné, <risas> nada más a estarte escuchando, entonces espero que también ustedes estén igual que yo y que sientan esa motivación de poder salir adelante, de poder crear nuevas cosas, de hacer ese emprendimiento que tantas ganas tienen y pues nada, creo que este es el momento perfecto para que ustedes eh, tomen lápiz, papel y se pongan a hacer a planear y a sacar y a crear. ese sueño
1: y cualquier cosa con lo que pueda ayudarles, pueden contactarme por redes sociales. Estamos en Instagram y Facebook como Xkeanda Cosméticos. Cualquier otro tip, cualquier otra cosa, por ahí nos podemos platicar.
0: Claro que sí, pues muchas gracias amiga por por venir, por gracias ilustrarnos tanto, por motivarnos, yo creo que muchos se van a ir súper enriquecidos después de esta plática Esperemos. y, y me encantaría que me escribieran en, en, fi, en Facebook o en Instagram, ¿qué es lo que se llevan de esta plática?, ¿qué es lo que a ustedes les gustaría emprender?, y pues nada. Ahora o si sea, sí ya que, emprendieron, ¿cómo o sea, ya les emprendieron? ha ido? Ajá. Que otros tips nos pueden ustedes compartir para, para luego ponerlos en distintos posts para los otros emprendedores. Y pues nada, amiga. Muchas gracias de gracias nuevo. Gracias a ti. Gracias a ustedes por escucharnos y por su tiempo. Los espero en el siguiente episodio. Y pues nada. Hasta luego. Que estén muy, muy bien. Bye. Gracias por escucharnos. Espero que este episodio te haya gustado. No olvides que puedes encontrarnos en nuestras redes sociales como Facebook, Instagram, TikTok y hasta Pinterest. Te mando un besito y nos escuchamos en el siguiente episodio. Y recuerda que al final del día todos somos algo más que imagen.